0: Angelien Schoor is harpiste, maar doet nu een opleiding tot harptherapeuten. Angelien, welkom. Dank je. Je speelt al uh, lang harp, je bent er ook heel goed in, je, je gebruikt het ook in je werk als coach. Mm. Maar je gaat nu toch nog een opleiding harptherapie doen. Wat is het mm. verschil tussen
1: harptherapie en coachen met een harp? Het is eigenlijk een verdieping die ik nu aan het doen ben. Ik heb een aantal, in mijn coaching heb ik een aantal methodieken ontwikkeld om mensen te coachen met mijn harp. En de harptherapie um, gaat dieper in op de achterliggende muziektheorie. En dat helpt mij om mijn uh, eigen gemaakte methodieken nog te te verbeteren, zeg maar.
0: En op welke manier gaat dat dieper uh, in? op je Wat je al weet, kun je een voorbeeld geven? Wat, wat leer je bijvoorbeeld in deze therapie?
1: Wat ik in deze therapie leer, is de achterliggende theorie van de muziek. We werken bijvoorbeeld uh, met kerktoonladders in de harptherapie. En uh, dat wil zeggen dat iedere toonsoort, die heeft zeven toonladders. En iedere, iedere van die, ieder van die toonladders, die heeft een andere sfeer, een andere, die raakt een andere emotie. Net als dat je
0: mineur en majeur
1: hebt, dat ja, geeft een dus, heel
0: ander gevoel en dat heb je dus ook met die toonladders. Ja,
1: dat geeft een ander gevoel en door daarmee te werken dan krijg je een groter palet, want je hebt natuurlijk om te beginnen al zeven toonsoorten. En als je dan in iedere toonsoort ook nog een andere toon, kerktoonladder hebt, met een andere emotie die je kunt raken, dan wordt je palet heel veel groter.
0: Ja, dat zijn toonladders die je in de normale harpmuziek niet gebruikt eigenlijk, die kerktoonladders.
1: Uh, jawel, maar uh, niet op die manier. Ja, ik gebruik ze wel, maar uh, deze opleiding die leert mij van hoe, hoe, je, hoe je ze gebruikt. Het geeft mij meer uh, achtergrondinformatie over welke toonladder je voor welke, meto- voor welke uh, emotie inzet. En ook hoe je ze afstemt op degene die je tegenover je hebt. En dat is het allerbelangrijkste in de coaching natuurlijk. Er gaan, uh, het, het, het klinkt misschien heel wazig, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het gaat, erom, uh, het gaat om, om trillingen, vibraties. Een harp geeft vibraties, geeft trillingen. En de bedoeling van deze therapie is dat je hem zo goed mogelijk afstemt op degene die tegenover je zit. En een mens is ook iemand die bestaat uit trillingen. Je hebt... Uh, Hartslag, je hebt ademhaling, bloeddruk. Dat zijn allemaal gewoon domweg trillingen. Waarbij je je instrument kunt afstemmen op de trillingen van de persoon die tegenover je zit.
0: En kun je die trillingen dan, dat is dan het eerste wat mee opkomt, die trillingen van die persoon dan
1: ook veranderen in een meer positieve manier? Is dat de bedoeling? Dat is inderdaad de bedoeling, ja. Je gaat dus eerst op zoek naar iemands basisresonantie, zeg maar. En dat, uh... hoe iemand
0: in zoveel zit op, op, ja. op toongebied. Iedereen
1: ja. uh, is een beetje, ja, niet van het bewust, maar iedereen heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling waar je, je het beste bij voelt. En die sluit aan bij de trillingen van je ademhaling. Uh, spierspanning, bloeddruk en je hartslag. En dan ga je al in de harp tegenbinnen eerst naar op zoek. Soms heeft het te maken met de hoogte van de stem, dat je het kan het vinden. Soms vraag ik ook mensen wel eens van, nou ga maar eens gewoon met je rug tegen de pilaar van mijn harp zitten. En voel maar eens bij welke toon je het prettigste voelt. En dat, dat is altijd heel snel gevonden. Dus zo vind je iemands basisresonantie, zeg maar. Dus dan weet je vanuit, vanuit waar je moet werken. En vervolgens ga je vanuit die toonsoort dan, met de toonladders aan de slag. En als je bijvoorbeeld iemand tegenover je hebt zitten die die heel erg gespannen is, dan ga je beginnen met je improvisatie. Het gaat allemaal over improvisatie. Dan begin je met een improvisatie te spelen in die gespannen frequentie. En dan zorg je dat je spel afstemt op de frequentie van de persoon. Dat, is heel, dat klinkt ook alweer moeilijk, maar dat is het niet. Want je kijkt ook gewoon weer naar ademhaling en naar spierspanning. En door goed te kijken en aan te voelen kun je daar je spel op afstemmen. En zo kun je heel langzaam je toonsoort gaan veranderen. En dan neem je iemand mee. Dus dan kun je iemand vanuit de spanning naar de ontspanning krijgen. Zonder dat je er wat bij zegt. Of... Zonder dat je er wat bij zegt.
0: Puur door te spelen. Puur door het geluid, door kijken. de muziek ja. kun je iemand in een andere stemming krijgen. Ja. Ik las op de website van, van jouw opleidster dat zij dat ook bij mensen met Alzheimer bijvoorbeeld toepast. Ja. Dat is ook een manier
1: om dat om te gebruiken. Ja, zij doet dat heel veel bij, bij, bij mensen met Alzheimer of ook bij stervenden. Om mensen in een rustige modus te krijgen. Zodat ze ja, kalm zijn en niet meer bang en gestrest. Heel mooi, ja. Het is heel mooi, ja. Op welke
0: manier ga je dit dit gebruiken in jouw coachingpraktijk? Want dat zijn natuurlijk geen mensen met Alzheimer of of stervende mensen. Maar is het wel een manier om op die mensen af te stemmen, stel ik me dan voor?
1: Ja, ik heb een aantal methodieken ontwikkeld, bijvoorbeeld spiegelen. Ik spiegel veel met mijn harp, dat ik mensen tegenover me heb zitten die, die bepaald gedrag vertonen of uh, bepaalde stemgebruik uh, hebben. Wat, een, wat het effect heeft op anderen. En dat laat ik ze dan terug. Dat geef ik ze dan terug door middel van muziek. In plaats van dat ik vertel wat ik zie. geef ik het door, terug door muziek.
0: Als woorden niet aankomen. dan kun je door muziek laten horen. hoe iemand overkomt. op een Precies. ander. Als iemand ja. een beetje agressief overkomt. kun je een agressief ja. stukje muziek spelen. waar ja. de ander dan misschien zelfs van schrikt. Ja, Omdat hij denkt van. Zijn. oh jee, kom ik echt zo
1: over op ja, die manier. Dat kan heel confronterend zijn. Ja. Dus daar kan ik het heel goed in gebruiken. om nog beter af te stemmen op wat. Ik zie. En ik heb ook een methodiek ontwikkeld die heet helende muziek. En daarmee ga ik met mensen die, die met hele nare ervaringen zitten, ga ik proberen om, om dat te vervatten in een muziekstuk, zodat ze het een plek kunnen geven, en dat kan helpen bij de verwerking en Met name bij die methodiek kan ik dit heel goed gebruiken. Door nog, ja. nog beter af te stemmen op wat die persoon tegenover me op dat moment nodig heeft.
0: Ja, want het is ook wel bekend uit onderzoek in de psychologie... dat niet, niet elk trauma bereikt kan worden met woorden. Hè? Dat soms andere methodes uh, uh, beter werken om, om dat trauma te bereiken in de hersenen. Het zit soms ja. zo opgesloten in iemand dat je het met woorden, met praten er niet uit krijgt. Ja, maar dat kan muziek een middel zijn.
1: Ja. ja, en als je via de andere hersenhelft benadert, dan uh, komt het vaak wel binnen. En via dan kun je uiteindelijk ook. Dat zie ik vaak gebeuren. Dat ik dan de connectie kan maken als ik met de muziek de deur kan openen. Dat dan de weg naar de woorden ineens wel open is. En dat je er dan wel over kunt praten.
0: En dan is het te verwerken. Dan ja, kun je het verwerken. Ja. Heel mooi werk. Ja. Goed, als mensen hier meer over willen weten, waar kunnen ze dat vinden?
1: Dan kunnen ze terecht op mijn website, www.dakapo.coaching.nl.
0: Ik sprak met Angeline Schoor over haar opleiding tot harptherapeuten. Dankjewel.